0: Lieve mensen, welkom. We lezen uit de zeven brieven aan het begin van het Bijbelboek Openbaring. De Heer Jezus had voor zeven gemeenten uit Klein-Azië een boodschap. Er klinken bemoedigende woorden, maar ook vermaningen. Duidelijk is dat de opgestane en verheerlijkte Christus in de hemel... heel direct betrokken is bij wat er in zijn gemeente gebeurt. De vorige keer hebben we nagedacht over de brief aan Tiatira. Dat is een stad waarover we weinig weten... Deze brief is de langste die de Heer Jezus stuurt. Thyatira lag in een vlak gebied... en de inwoners vonden hun bestaan in handel en industrie... met name in purperververijen. Over het ontstaan van de gemeente in Thyatira is weinig bekend. In deze brief noemt de Heer Jezus zich de Zoon van God. Het is ook de enige plek in openbaring waar dit gebeurt. Ook deze brief begint positief. Ik ken uw doen en laten uw liefde, uw geloof en uw hulpvaardigheid. En ik weet hoe moedig u volhoudt. Ik weet ook dat u nu nog meer doet dan eerst. Er is dus sprake van geestelijke groei in Thiatira. Maar er is ook een probleem. De gemeente tolereert een valse profetes, die in de brief met de naam Isabel wordt aangeduid. Zij beweert namens de Heeren te spreken, maar ze leert ondertussen de vreselijkste dingen en verleidt dienaren tot ontucht en het eten van vlees. Niet iedereen in Theatera doet hier aan mee, maar men treedt ook niet op tegen deze verleidster. Ze kan dus haar gang ongestoord gaan. De zonden van afgoderij en ontucht hingen waarschijnlijk samen met de feesten die de beroepsschilden in de stad hielden. Er waren christenen die van mening waren dat een vrije levensstijl wel kon samengaan met het geloof en met christen zijn. Zij dachten dat lichamelijke daden de geest niet konden besmetten. Maar de brief van Thyatira geeft aan dat dit soort compromis zonde is. Gelukkig zijn er ook gemeenteleden die hier niet aan meedoen. En zij worden aangespoord om vast te houden aan wat ze hebben en wat ze weten. We lezen verder in openbaring 2 vanaf vers 26.
1: In de vorige uitzending lazen we in de brief van de christengemeente van Thyatira over de klacht van de Heer Jezus. Jezus zegt tegen de gemeente, toch heb ik iets tegen u. U laat die vrouw Izebel maar haar gang gaan. Zij beweert namens mij te spreken, maar leert de vreselijkste dingen. Zij verleidt mijn dienaren tot ontucht en het eten van vlees dat aan de afgoden geofferd is. Ongetwijfeld wist Johannes de echte naam van de vrouw. Maar hij omschrijft haar als iemand van wie de uit het Oude Testament bekende Izebal het prototype was. Christus heeft haar een duidelijke waarschuwing gegeven, mogelijk via Johannes. Nog heeft hij geduld met haar, maar daaraan zal een einde komen. Het oordeel waarvan de inhoud vanaf vers 22 wordt uitgelegd, is alleen opgeschort opdat zij zich bekeert. Het is een illustratie van Gods liefde en geduld, zelfs voor de ergste zondaars. De strafmaatregel die de Heere neemt tegen de valse profetes... worden in vers 22 en 23 toegelicht en hebben we in de vorige uitzending gelezen. In vers 23 zegt de Heer Jezus Christus... Alle gemeenten zullen weten dat ik de diepste gedachten en wensen van de mens ken en dat ik ieder zal geven wat hij verdient. Het is een variatie op een uitdrukking die talloze malen bij de profeet Ezekiel voorkomt en die betrekking heeft op het geloof en het ontzag die gewekt worden door Gods machtige daden. De rest van vers 23 wordt bepaald door Jeremia 17 vers 10. Waar we lezen: Ik doorgrond alle harten en toets de meest verborgen gedachten, om zo ieder mens het loon te geven dat hij verdient, afhankelijk van zijn daden en levenswijze. In een andere vertaling lezen we: Ik, de Heer, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden. Met de woorden, ik doorgrond het hart en toets de nieren, duidt de Bijbel de zetel van de gevoelens en van het verstand aan, die samen het innerlijk leven van een mens vormen. De Heere laat daarmee merken dat hij alles van de mensen weet en zodoende geen zonde over het hoofd ziet. Aan het slot van het vers spreekt de Heere alle gemeenteleden persoonlijk aan, om hen indringend te vermanen tot een zuivere levenswandel. De beoordeling van de daden geldt niet alleen voor de ongelovigen, maar ook voor degenen die door het geloof gerechtvaardigd zijn. Openbaring 2 vers 24 en 25 Maar gelukkig zijn er in Tiatira nog mensen die deze verderfelijke leer niet volgen, die niet de zogenaamde diepten van Satan hebben leren kennen. Van u vraag ik niets meer dan dat u vasthoudt wat u hebt, totdat ik kom. Met de woorden van vers 24 richt de Heere zich tot de gemeenteleden die niet tot zonde zijn verleid. De Heere bemoedigt hen met de woorden van u vraag ik niets meer dan dat u vasthoudt wat u hebt, totdat ik kom. Heel concreet gaat het ook hier over het verbod op deelname aan de heidense godsdienst in de vorm van ontucht en het eten van vlees dat aan de afgoden is gewijd. Naast dit gebod stelt Christus geen andere eisen aan de gemeente van Thyatira. Ook in vers 25 richt de Here zich tot degene in de gemeente die hem trouw zijn gebleven. De inhoud lijkt sterk op openbaring 3 vers 11, waar de gelovigen ook worden opgeroepen vast te houden wat zij hebben tot de komst van Christus. De woorden houd vast wat u hebt worden verder niet toegelicht. Te denken valt zowel aan het onderwijs van en over de Heer Jezus Christus en het geloof in hem als aan de in de versen 19 en 26 genoemde werken. Dit alles staat op het spel als gemeenteleden zich door de valse profetes Izebel op sleeptouw laten nemen. De christengemeente mag zich niet in slaap laten sussen. Ze mag geen compromis aangaan met afgodendienaars en mag niet ophouden goed te doen tot de wederkomst van Jezus Christus. In gelaten 6 vers 7 tot en met 10 geeft de apostel Paulus er ook onderwijs over. We lezen er, maak uzelf niets wijs, God laat niet met zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft. Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten als wij het tenminste niet opgeven. Daarom moeten wij altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen, in het bijzonder voor onze medekristenen. Openbaring 2, vers 26 tot en met 29 Wie overwint en tot het einde doet wat ik van hem vraag, zal ik macht geven over vreemde volken. Hij zal met een ijzeren staf over hen regeren, Zij worden verbrijzeld als bros aardewerk. Dat is de macht die ik ook van mijn vader gekregen heb. Wie overwint, zal ik de morgenster geven. Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeenten zegt. Vers 26 bevat een belofte aan degene die overwint. Een belofte die we ook in de andere brieven vinden. Met tot het einde kan zowel de wederkomst van de Heer Jezus als de dood van de gelovigen bedoeld zijn. Johannes duidt dat niet verder aan. Voor de woorden en doet wat ik van hem vraag, lezen we in een andere Bijbelvertaling de woorden en mijn werken tot het einde toe bewaart. De uitdrukking werken bewaren is een combinatie van geboden bewaren en werken doen. Twee uitdrukkingen die in het Evangelie naar Johannes een belangrijke rol spelen. De werken van de Heer Jezus worden op aarde gedaan door zijn volgelingen. Ze staan tegenover de daden van de valse profetes. Die bestaan uit ontucht en het eten van afgodenoffers. Het gaat dan ook om het goede gedrag van de gelovigen, de christelijke levenswandel. De belofte van... Zal ik macht geven over vreemde volken, is gebaseerd op psalm 2, vers 8 en 9. Daar wordt tegen de Heer Jezus Christus, door God de Vader, gezegd, Vraag mij wat je wilt, en ik zal je alle volken in bezit geven. Heers over hen met een ijzeren vuist, verbrijzel hen alsof het potten van aardewerk zijn. De gelovige die overwint, en tot het einde doet wat Christus van hem vraagt, zal mogen delen in de macht van de Zoon van God, zoals die in Psalm 2 wordt beschreven, en die niet zonder strijd wordt gerealiseerd. Over het delen van gelovigen in de heerschappij van de Messias leest u meer in openbaring 5 vers 10 en openbaring 20 vers 4 tot en met 6. Het wordt geven... In de zin wie overwint zal ik macht geven over vreemde volken maakt duidelijk dat we te maken hebben met een soevereine daad van God in Christus en niet met iets wat gelovigen zelf realiseren. De eerste twee zinnen in vers 27 zetten de gedachte van vers 26 voort met een citaat uit psalm 2. Het regeren met een ijzeren staf uit Psalm 2, vers 9, staat in vers 27 parallel met zij worden verbrijzeld als bros aardewerk. De gelovigen worden de mede-uitvoerders van het oordeel dat de Zoon van God voltrekt aan de volken. Hetzelfde wat hier aan de gelovigen beloofd wordt, wordt in openbaring 19, vers 15 van Christus gezegd. Voordat de nieuwe wereld kan komen moet eerst alle tegenstand, dat wil zeggen het zondige van de tegenwoordige wereld, vernietigd worden. Dat is de zin van het verbrijzelen. En volgens openbaring 2 vers 26... zullen de gelovigen die volharden tot het einde hierin met Christus actief betrokken zijn. Het huidige wereldsysteem zal dan vervangen worden door het universele koningschap van de levende God. In vers 28 lazen we, dat is de macht die ik ook van mijn vader gekregen heb. Bij het woord macht moeten we denken aan de in vers 26 genoemde macht over de volken, waarvan Psalm 2 vers 8 zegt, dat God deze aan de Messiaanse koning, zijn uitverkorene, Jezus Christus, zal geven. Opmerkelijk dat de Heer Jezus Christus in vers 28 God ook mijn Vader noemt. We lezen hetzelfde in openbaring 3 vers 5 en vers 21. De slotwoorden van vers 28, wie overwint zal ik de morgenster geven, is een belofte die staat in het teken van het koningschap en het aanbreken van de dag in deze tijd van geestelijke duisternis. In openbaring 22 vers 16 noemt Christus zichzelf de schitterende morgenster. Hij is de vervulling van de woorden van Biliam die algemeen als een Messiaanse profetie werden opgevat. Zijn komst is de bode van een nieuwe toekomst, van de volmaakte dag waarop de zon van de gerechtigheid voorgoed zal opgaan. De brief wordt in vers 29 met dezelfde woorden afgesloten die we ook in andere brieven lezen. Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeente zegt. Met het eerste vers van hoofdstuk 3 zijn we aangekomen bij de vijfde brief aan de zeven christengemeenten in het Bijbelboek Openbaring, namelijk de brief aan de christengemeente van Sardes. Sardes was een stad met een roemrijke geschiedenis en een legendarische rijkdom. Het was de oude hoofdstad van het gebied, waarin de zeven steden lagen die in openbaring 2 en 3 worden genoemd. Maar van deze oude glorie was in de tijd van het schrijven van het bijbelboek openbaring weinig over. Mogelijk wordt Sardes als Sepharad genoemd in Obadja 1 vers 20. De vermelding in het Bijbelboek Obadja uit het Oude Testament wijst er dan op dat er al vroeg Joden in de stad Sardes woonden. Dat was zeker het geval in de tijd waarin het Bijbelboek openbaring werd geschreven. Over het ontstaan van de christengemeente in Sardes is ons niets bekend. Net als de stad zelf is deze christelijke gemeente in verval geraakt. Geen enkele brief... Behalve die aan Laodicea is zo kritisch als de brief aan de christengemeente van Sardes. Sardes of Sardis was een stad in het westen van Klein-Azië, 75 kilometer ten oosten van de havenplaats Smyrna. De stad lag op een uitloper van het Molusgebergte en had een prachtig uitzicht over de vruchtbare vlakte van de Pactolusrivier waaruit goud werd gewonnen. Ooit was het de hoofdstad van het koninkrijk Lidië en de residentie van de spreekwoordelijke rijke koning Croesus, die zijn stad in 546 voor Christus aan de Persen moest overgeven. Vanaf 190 voor Christus maakte Sardes deel uit van het gebied van Pergamum, dat in 133 voor Christus door koning Attalus III bij testament aan de Romeinen werd overgedragen. De stad werd bij een aardbeving van 17 na Christus zwaar beschadigd en wist zich daarvan ondanks de steun van keizer Tiberius nooit meer tot de oude glorie te herstellen. Het opgravingsterrein ligt bij het huidige dorpje Sart. Het meest imposante bouwwerk was de tempel van de godin Cybele. Het noemen van witte kleren zou een verwijzing kunnen zijn naar de plaatselijke wolindustrie. Openbaring 3 vers 1 Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Sardes Dit zijn de woorden van hem die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik ben van u doen en laten op de hoogte... Ik weet dat u de naam hebt dat u een levende gemeente bent, maar u bent dood. Opnieuw richt Christus zich tot de boodschapper van de gemeente. Hij stelt zichzelf voor als degene die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. De woorden wijzen terug naar dezelfde woorden in openbaring 1. De zeven geesten van God verwijzen naar de heilige geest en de zeven sterren naar de boodschappers of de engelen van de zeven gemeenten. Beide uitdrukkingen worden alleen hier gecombineerd. Zo presenteert de Heer Jezus zich als degene die door middel van zijn heilige geest en zijn gemeente in de wereld aan het werk is. De brief van Sardes kan helaas niet met een compliment beginnen. De opgestane Christus kent het doen en laten van de christengemeente in Sardes en is er niet tevreden over. Dat wat hier Jezus tegen de christengemeente heeft, wordt concreet in het vervolg, als ook in de woorden Ik weet dat u de naam hebt dat u een levende gemeente bent, maar u bent dood. Wie afgaat op de naam van de gemeente zou denken dat het goed met haar gaat, maar dat is slechts schijn. Dat blijkt uit de woorden van Christus. Ik weet dat u de naam hebt dat u een levende gemeente bent. Maar de woorden die daarna volgen maken duidelijk dat het niet waar is. Maar u bent dood. In deze korte brief aan de gemeente van Sardes komt in de Griekse tekst viermaal het woord naam of namen voor met een verschillende betekenis. In vers 1 hebben we te maken met de nuance de naam hebben dat, met andere woorden... De reputatie van de gemeente. De christengemeente wordt niet vervolgd en kent geen dwaalleer. Maar misschien komt dat juist doordat ze geestelijk dood is. De christengemeente bestaat uit naam christenen. En dat kunnen zij voor de heren niet verbergen. Christus moet zeggen, u bent dood. Openbaring 3 vers 2 Word wakker en versterkt wat nog leeft. Anders sterft dat ook. Als God op u let, kan Hij niet tevreden zijn over uw daden. Hoewel de christengemeente van Sardes er slecht aan toe is, heeft de Heer Jezus de hoop op herstel nog niet opgegeven. De geestelijk dode wordt opgeroepen om wakker te worden. De gekozen woorden zijn een toespeling op de geschiedenis van de stad Sardes. Volgens de overlevering was de onneembaar geachte burg tweemaal ingenomen, doordat de wachtpost niet oplette. Een dergelijke inname, maar dan in geestelijke zin, bedreigt nu de gemeente. Maar het is nog niet te laat. Er blijken in Sardes gelukkig nog mensen te zijn die niet geestelijk dood zijn. Zij moeten in hun bedreigde geloof versterkt worden, want ze staan op het punt te sterven. Christus zegt... Versterkt wat nog leeft, anders sterft dat ook. Bevestigen of versterken is geen liturgische handeling, maar het vastmaken van het geloof aan de enige echte hoeksteen ervan, de Heer Jezus. De bevestiging zal ertoe leiden dat het vertrouwen van de christenen op Christus toeneemt. Aan het slot van vers 2 motiveert Christus zijn sombere oordeel over de gemeente. Naar buiten toe lijkt zij nog heel wat voor te stellen, maar voor God ziet de gemeente er slecht uit. In de Griekse tekst lezen we aan het slot van vers 2, want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Daarmee zegt Christus dat geen van de werken van de Christengemeente volledig of compleet is. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk dat de verschillende activiteiten de gerichtheid op de Here zelf missen. In het boek lezen we de woorden, als God op u let, kan hij niet tevreden zijn over uw daden. De Here weet precies hoe het er met de gemeente voorstaat. Hij wordt niet door uiterlijke schijn misleid. Openbaring 3 vers 3 Herinner u hoe... U het goede nieuws hebt gehoord, hoe enthousiast U erover was. Keer daarna terug en leef weer zoals toen. Maar als U niet wakker wilt worden, zal ik U verrassen als een dief in de nacht. Dan kom ik op een moment dat U mij niet verwacht. In vers 3 wijst Christus de gemeente de weg terug. De woordkeus lijkt op die in openbaring 2 vers 5, waar dezelfde woorden ook voorkomen. Beide verzen vormen een strenge vermaning aan een christengemeente in verval. Beide aangeschreven gemeenten moeten zich opnieuw bekeren en opnieuw beginnen. Dat houdt in dat ze weer moeten gaan geloven en leven zoals toen ze het evangelie net ontvangen hadden. Datgene wat zij destijds ontvangen en gehoord hebben wordt niet met name genoemd. Maar het is duidelijk dat het evangelie is bedoeld, het goede nieuws. De blijde boodschap moet goed worden bewaard. Dat wil zeggen, het goede nieuws in hart, gedachten en daden laten doorwerken. Het tweede deel van vers 3 is opnieuw een toespeling op het feit dat de sterke stad Sardes tweemaal bij verrassing door vijanden werd ingenomen. Maar als u niet wakker wilt worden, zal ik u verrassen als een dief in de nacht, dan kom ik op een moment dat u mij niet verwacht. Ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament wordt over het komen van Christus gesproken als een dief in de nacht. Van de komst van Christus weet geen mens de dag of het uur, ook een gelovige niet. Het is mogelijk door de wederkomst van Christus verrast te worden. Er is maar één remedie tegen. Het advies van de Heer Jezus opvolgen. Hij zegt in Matthäus 24, vers 42... Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer ik, jullie heren, kom. Moet Christus ook tegen ons zeggen... Maar als u niet wakker wilt worden, zal ik u verrassen als een dief in de nacht. Dan kom ik op een moment dat u mij niet verwacht. Wees er dus altijd klaar voor. Er is in openbaring 2 en 3... Nog wel een verschil met andere oproepen in de Bijbel om waakzaam te zijn en de wederkomst van Christus te verwachten. In de brieven in openbaring 2 en 3 wordt gewaarschuwd voor een onmiddellijk ingrijpen van Christus. Daarom moeten we het beeld van de nachtelijke komst hier betrekken op een oordeel dat specifiek de gemeente wordt aangezegd, waaraan de woorden zijn gericht. Openbaring 3 Vers 4. Toch zijn er in Sardes een paar mensen die hun kleren niet bevlekt hebben. Die zijn het waard altijd bij mij te zijn en witte kleren te dragen. Hoewel de gemeente in meerderheid geestelijk vrijwel dood is, kent de Heer Jezus toch enkele personen die een positieve uitzondering vormen, waardoor het grootste deel van de gemeente bevlekt is geraakt, wordt niet expliciet gezegd maar het tekstverband maakt duidelijk dat we te maken hebben met zonden. Tegenover de bevlekte kleren van de meerderheid belooft Christus witte kleren aan de trouwe minderheid van de gelovigen. Openbaring 3 vers 5 Wie overwint zal dus witte kleren aankrijgen. Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek waarin de mensen vermeld staan die het eeuwige leven hebben maar voor mijn vader en zijn engelen verklaren dat Hij bij mij hoort. Witte kleren kunnen diverse positieve dingen symboliseren. Binnen de christelijke gemeente duiden ze op reinheid en heiligheid of op de hemelse heerlijkheid. De tweede belofte betreft het boek of het levensboek. Het is een vaker voorkomende aanduiding van degene die behouden worden. Zij worden gedacht als ingeschreven in een hemels register. De brief sluit af met de bekende slotwoorden... Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeente zegt. In de volgende uitzending lezen we openbaring 3 vers 7 tot en met 13...